0: Disfruta de Disney Plus con tus niños, Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, YouTube, HBO Go y más. ¿Que estás en Venezuela y necesitas pagarlo en Bolívares? Es posible con MB Streaming. ¿Qué quieres nada más? ¿Un mes? ¿Dos meses? Es posible contratarlo. Así que anda, síguelos en Instagram, arroba mb.streamingoficial. Construye tu éxito.com Allí encontrarás todo el contenido de la escuela del éxito y de la escuela de coaching de la corporación gbh Transforma tu vida, conoce el éxito, prepárate para ello y conviértete en un coach de vida y practicante PNL. <música> Crear el podcast, episodio número 61. Gracias a quienes escuchan a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, cualquiera de los reproductores. Por supuesto, los que visitan www.yoeldebolivarc.com, a ti que estás mirando a través de YouTube, y por supuesto, unas gracias muy especiales a los patrocinantes de Verbo Criar. Me refiero a mis amigos de Bordados Factory a MV streaming y a construyetuexito.com. Aprovecho también para saludar a mi equipo de padrescoaching.net, quienes desde Chile estamos listos para apoyar a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tu entorno. Estamos listos, somos un grupo de coaches dispuestos a apoyarte porque la familia es fundamental y nuestros hijos, nuestro mejor proyecto. Hoy particularmente quiero hablarte del retorno a clases. Sí, porque acá en Venezuela ya viene la semana 3 de la asistencia a clases. Mis hijos están que van unos días a la semana con pocos alumnos. Hay varias medidas, hay varias medidas que se tomaron en cuenta y esto no ha parado de hablar. La gente no ha parado de hablar. Esto ha dejado conversaciones diferentes en los grupos de WhatsApp de la escuela, en las calles, etcétera. Te voy a contar brevemente cómo es mi situación, por ejemplo. Tengo a Mateo que acaba de iniciar en una nueva escuela. Es en la misma escuela donde está David, solo que Mateo está llegando al preescolar y David ya está en quinto grado de educación inicial o primaria, como lo llamamos acá en Venezuela. Ellos estudian en las tardes, es decir, de una a cinco de la tarde. Mateo... Va dos días a la semana. Y David va una vez a la semana. Y esta asistencia. No es todo el salón. Es el 50% de los estudiantes. Es decir. Que van 17 alumnos. Por cada encuentro. ¿sí? ¿Qué pasa con los otros 17 del salón de David? Bueno van los jueves. Entonces medio salón de la sección. De quinto grado de David va los martes. Y media sección los jueves. Mateo. Media sección va lunes y martes y media sección va miércoles y jueves. Así es como ellos están asistiendo. ¿Cómo estamos trabajando en casa? Bueno, ellos nos envían guías, actividades, con, por supuesto con objetivos académicos para completar lo que ven allá en clases. Ellos están fortaleciendo el área de lengua y matemática y aprovechando el encuentro para actividades de educación física y en casa trabajamos otras asignaturas como estudios sociales, ciencias de la naturaleza, educación estética y las actividades propias de las, de las materias extras, de, la, de las especialidades, yo buscando el término. Me refiero a música, educación para la fe, informática. ¿sí? Estas son actividades que van a la casa y que se entregan semanalmente. Es decir, cada martes que David llega, él entrega unas asignaciones. Listo, así estamos trabajando. Aún así, por supuesto, hay dudas, muchas dudas. Y más allá de la duda de si envío o no envío al niño, porque existen representantes que aún no han enviado a sus niños, y lo respeto profundamente, tiene que ver con, bueno, con el tema de la pandemia, que no se sienten seguros, el traslado, porque no es un tema nada más de estar en el salón. Hay que tomar en cuenta, tener presente las personas que... Yo por lo menos vivo muy cerca de la escuela. ¿ok? Entonces yo salgo de mi casa y yo muy bien sé que estoy teniendo todas las medidas en el traslado. Sin embargo, por supuesto, hay personas que utilizarán transporte público, etc. Y bueno, sí, hay personas que han decidido no llevar a los niños a la escuela. Y está bien. Está bien. Yo te confieso que para mis hijos está genial que están yendo a clases. Sí. Para mí no está. Desde el punto de vista, es que yo trabajo desde casa, entonces el hecho de que ya tengo algunos momentos donde los niños no están, pues por supuesto que me favorece. Y estoy hablando desde la comodidad de compartir los espacios. Sí, honestamente. Sin embargo, les he preguntado a ellos, David ama los martes. David quiere irse apenas desayuna para encontrarse con sus amigos. Tuvo la suerte que digamos que sus más cercanos de su sección están entre los primeros 17 niños de la lista. Entonces el 90% de sus amigos están en, el, en los martes. Para Mateo es un tanto extraño, es una nueva escuela, no conoce a nadie. Bueno, hay un compañero, un vecino, un vecino del mismo edificio, que, bueno, ellos se vieron y se saludaron, ellos saben que, que son vecinos. Entonces, chévere. Sin embargo, para Mateo es un, bueno, estoy viendo a clase. Y sí, ya, pero para mí es muy importante. Mateo, particularmente, estuvo trabajando algunas cosas en vacaciones, durante las vacaciones. Y cuando la maestra le pidió hacer uno de los dos días, las primeras semanas, Vamos a trabajar con triángulos, cuadrados y círculos. Yo no sé hacer eso, maestra. ¿Cómo que no sabes, Mateo? No, yo no sé hacer eso. Yo hoy no voy a trabajar. Y no trabajo. Y sí sabe. Y otro día, hubo un intento de, wow, Mateo, pero si no trabajas, te vas a perder la hora del juego. Porque después de completar estas actividades, vamos a ir a jugar. Bueno, maestra, pues, entonces hoy no jugaré porque yo eso no lo sé hacer. Ciertamente Mateo acá está mostrando un rechazo a esta nueva rutina, ¿sí? Él no quiere, nos toca fortalecer eh, la importancia de, de trabajar en la escuela, ¿sí? Estamos en eso, mi esposa todas las mañanas está, Mateo está en tareas dirigidas en el, los otros tres tardes. Entonces allí vamos. Que por cierto, eh, las maestras que apoyan a Mateo están muy extrañadas porque Mateo ha dicho en la escuela que él no sabe hacer eso. Por su parte, David feliz y contento. Una de las mejores cosas que han podido ocurrir durante la pandemia es que se reintegren las clases. Bueno, yo no te niego, me da temor, me da temor porque porque el virus sigue propagándose. Porque hay muchos casos, personas cercanas, mi esposa igual. Sin embargo, valoramos mucho que estén allá. Por el hecho de la, de la convivencia, de, del reunirse con otros niños, de avanzar, excepto Toda la parte emocional que puede apoyar el ver a sus amigos. En el caso de David, el caso de Mateo, que vaya soltándose porque él estuvo un año de preescolar en clases luego otro por raticos y no más. Entonces él no tiene el hábito de asistir a la escuela. Yo no me quiero imaginar los casos de los niños que llegaron a primer grado eh, durante la pandemia que ahora llegan a segundo y no tienen idea de cómo es. O los que llegaron por primera vez a un preescolar y nunca habían ido a clase. O sea, por supuesto que tenemos que encontrarnos con rechazo por parte de los niños porque no saben qué ocurre. Y esto se resuelve. Y se resuelve con constancia. Se resuelve con aceptar Entender y con paciencia darle y darle y darle y darle. Pero más allá de que... Y yo respeto mucho que una madre... Me, me escribieron por Instagram algunas personas. Joel, tú vas a mandar a los niños a la escuela. Y yo sí, en el nombre de Dios. Nosotros tomando nuestras medidas, confiando en que los representantes de mi escuela también toman las medidas confiando en mi comunidad escolar, pues sí los vamos a enviar. Lo que yo noto cuando este tema lo converso con otros representantes, padres, cuidadores, es que nunca hablamos de las maestras. Y me refiero a su cuidado, porque resulta que ellos están recibiendo niños y que además ellas, ellos, los profesores, los maestros, también son personas que podrían, y Dios los cuide y les ampare a todos en el mundo entero. Que no se contagie más nadie, es lo que deseo. Sin embargo, ellos están propensos que ocurra. Nos preocupamos mucho por los niños, y está bien, es mi responsabilidad. Pero como que la mayoría no pensamos en los maestros. En que ellos también están arriesgando sus vidas. Una persona me explicó hace un tiempo que los niños pueden no contagiarse, aunque ahora con las nuevas cepas hay probabilidades, etcétera, y están trabajando vacunas, etcétera. Sin embargo, lo, lo, lo que conocemos es que los niños pueden ser portadores del virus porque son asintomáticos, no, no viven el COVID como lo vive un adulto, sin embargo, ellos podrían contagiar a la maestra. Entonces la maestra tiene... El doble de posibilidades, porque van dos días, las de preescolar van cuatro días, el doble de posibilidades de contagiarse. Entonces a veces nosotros nos centramos solo en mi hijo, pero no pienso en quién recibe a mi hijo, en qué puede pasar con quienes lo reciben. Entonces mi invitación es a que veamos no solo el mundo individual de nuestro pequeño, sino el de nuestra comunidad entera. Yo deseo que mi hijo comience una normalización de estudios. Que vuelva a tomar un hábito en cuanto a su educación. Yo lo necesito. A mí me encantaría que mi hijo lo vuelva a vivir. Sin embargo, no se trata solo de cuidar a mi hijo y cuidar a nosotros. Se trata de cuidarnos a toda la comunidad. Y esto es lo que quería compartir hoy. Está bien pensar en mi pequeño. Sin embargo... ¿Estoy pensando en los que rodean a mi niño durante sus actividades escolares? Piénsalo, porque el riesgo no es solo para nosotros. El riesgo es para nuestra comunidad escolar. Gracias por llegar hasta el final. Me gustaría leer tus comentarios. Escríbeme acá abajo en los comentarios qué opinas acerca de el regreso a clases, cómo han estado los días en los que han ido a la escuela, me gustaría leerte, me gustaría leerte y por favor, hazme saber lo que opinas. Gracias por llegar hasta el final. Gracias a MB Streaming, Abordados Factory, Un abrazo especial a Padres Coaching. Visítanos en padrescoaching.net. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.